1: El mundo enfrenta una pandemia Encuentre respuestas y acceda a información veraz y confirmada En el especial de NTN24 sobre coronavirus COVID-19 Escuche los contenidos de NTN24 en su plataforma de podcast favorita
2: Finalmente te encontré No te vas a escapar esta vez Darth Vaina, te he estado esperando.
0: Me traicionaste.
2: Que no te traicioné, yo soy leal a ti. ¿Vas a responder la llamada? Eh, espera un momento. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Estoy ocupado. ¿Qué? ¿Acaba de salir? Ya voy. No lo puedo creer. Darth Vaina, tenemos que terminar esto otro día. ¡Eres un cobarde! Acaba de salir. El podcast intergaláctico. ¿Podcast? ¿Qué podcast? ¡Tremenda Vaina! ¡Tremenda Vaina!
3: Hola amigos,
0: bienvenidos a Tremenda Vaina, el show donde escuchas seis historias que desafían la realidad, pero solo una es falsa. ¿Cuál es? ¿Qué tal? Soy Danilo Álvarez. Soy Roman Rojas y esto es Tremenda Vaina. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a este su programa Tremenda Vaina. El programa donde escuchas seis historias completamente increíbles, pero solo una es mentira. ¿Cuál es? ¿Cómo más hiciste, Román?
2: Muy bien, muy bien, hermano, muy bien. Calentito, así como tú en el primer episodio. Calentito como un tamalito. ¡Qué
0: bueno! ¡Ay, ay, ay! ¡Tremenda vaina! ¡Tremenda vaina, compadre! ¿Cómo estás hoy de historias? Yo muy, pero muy que re que te
2: contra bien. Eso sí, estoy esperando para que tú nos digas cuál es la historia que no es verdad hoy. Así que vamos a pasar la lista de las Seis historias del último episodio, episodio 2 de Tremenda Vaina. Cierto. A ver cuál de las seis es mentira.
0: Y a partir de hoy llegó nuestro tercer host, que está con nosotros ayudándonos a descubrir cuál es la mentira. Y esta es una rata mentirosa que tenemos aquí, ¿no, Román?
2: Claro, es la rata que cuida la cloaca del olvido. Si ven la foto nuestra del podcast... Que ven una rata con una ametralladora. Esa es la rata que cuida la cloaca del olvido. No, Donde van
0: todas las historias que no son verdad. ¿Y oh. cuáles fueron las historias de, de la, del episodio pasado, Román? A ver, empezamos con... ¿Cuál era la primera? El, el, el oso soldado. Ajá. El oso soldado. La segunda era el edificio nuevo de Microsoft. En forma de Xbox. Sí. La tercera era el secuestrador que llama a pedir referencias. Claro. El cua la cuarta era los funerales para vivos. Buenísimo. La quinta era el pato player. El pato player. La sexta era la ciclista extrema de 70 años. Entonces,
2: rata, bienvenida al estudio. Dinos, ¿cuál era la historia que era mentira?
3: <risa> la rata inmunda te trae la respuesta.
0: A ver, rata inmunda, ¿cuál era mentira?
3: La historia falsa. Era el edificio de Microsoft rata ta ta
0: Ay, no, hombre yeah. ¿Cómo así? <risa> Exactamente
2: Ay, bueno, ¿Cómo es posible, rata
0: inmunda? <risa> <risa> Yo soy la rata Bueno, ya sabes ¿Qué tenemos que hacer Con esa historia, Román? Sí, la rata, y, rata inmunda Dice que para
3: La cloaca del
0: olvido Bótela <risa> La cloaca del olvido Allá va y ahí va la primera historia.
3: ¡Bótela, bótela!
0: ¿Cuál fuera? ¿Cuál era? La historia número dos del, de la vez pasada. Ok, ahí se fue.
3: <risa> Otra historia para coleccionar para mis fake news que me llevo.
2: <risa> Oye... Ahora que ya votamos la historia, creo que le pusimos nombre a nuestra rata.
3: Allá rata inmunda.
0: Rata
2: inmunda. Listo. Pues,
3: rata inmunda. Te quedaste rata inmunda. Este show ha sido patrocinado por la rata inmunda. <risa> tremenda vaina. <risa> ok, aquí vamos con nuestro show. Primera historia. De tremenda vaina. Soy la rata. De tremenda.
2: Historia
0: número uno. Bueno, una historia que me conmovió hace poco, Román. Me conmovió la historia de un. No llores, Danilo, no llores.
2: <risa> si no traigo la rata inmunda ¿No de vuelta. No, 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 lo que sea, me la
0: rata. <risa> ya se fue la rata, no vuelve hasta el próximo episodio. <ríe> Qué bueno. <risa> pues te tengo una historia de un, una prisión en Brasil. Vos sabés que Brasil es el tercer país con mayor cantidad de prisioneros después de Estados Unidos y China. Uf, Tienen tremendo peo allá en Brasil porque esos tienen pandillas y ahí se agarran entre ellos y eso es una locura las cárceles en Brasil. Pues tanto que se dan muchas fugas, algunas de ellas bastante increíbles, medio hollywoodescas. es una palabra, ¿cierto? Hollywoodescas. Eh, sí. Sí, podía ser. Aquí en Tremenda Vaina, esa es una tremenda palabra. Exacto. <ríe> bueno, pues te cuento, te quiero contar de una fuga hollywoodesca que ocurrió en, en Brasil. Casi ocurre. El Shawshank Redemption de Brasil. Exacto. ¿Y qué pasó ese día? Bueno, resulta que había un tipo, un tipejo, que lo habían, eh, lo habían, eh, ¿cómo se dice? Acusado <coughs> por el delito de, eh, de eh, venta de drogas. Tremendo delito. Tremendo güey. delito. Y este era tremendo narco. No era tan tremendo, pero un, un perro de esos, como le dicen. Bueno, <risa> <risa> bueno este muchacho. Lo habían metido a la cárcel, se llamaba Claudino da Silva, se llamaba el tipo. Y entonces lo meten a la cárcel y le ponen un montón de años, X cantidad de años. Pues el tipo trata de volarse y hizo lo posible por volarse y lo agarraron. Lo agarraron volándose por una tubería, se metió con un par más y se metió por un ¡Wow! tubo. Y tratando de salir al otro lado, lo agarraron ¡Tallado! y le metieron otra condena más brava. Por haberse tratado de volar. Claro, porque trataba de meterse por tuberías. Eso es... Te puedes imaginar. Redemption. Así mismo. Y este que era chiquito, pues cabía por la tubería y todo, pero igual lo cogieron. Tremenda vaina. Ahí con la rata se encontró. Y entonces, <risa> iba andando por ahí, eh, eh, y, y lo, lo agarraron y lo volvieron a la cárcel. Entonces, le pusieron 73 años de condena. Bueno, ese no sale. Ese ya no sale. Y entonces... <risa> él tuvo una idea fantástica. La idea fantástica es que él iba a lograr que le, que le trajeran una máscara de Hollywood. Máscara, pero de látex, así perfecta para la cara. ¿De Baby Yoda? <risa> <risa> Con ese sí se vea volado. Baby Yoda! Ay, ¡Qué
2: cute! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito. Chao, chao, chao. Gracias chao. por visitar la cárcel en Brasil. Te estábamos Bienvenido esperando. Bienvenido cuando
0: quieras. Bueno, la. no era Baby Johan. No, entonces. no era Baby okay. Johan. Era una máscara, quién sabe dónde se la sacaron. Una, una máscara de una teenager asiática. Y entonces el tipo, la idea que había tenido era que él tenía una hija jovencita. Su hija debía ser una teenager. Y entonces él se le ocurrió que entraba la hija de él y salía él enmascarado. Él planeaba dejar a la hija metida en la cárcel porque él pensó, bueno, de ahí. Ella después dice, Ey, yo, yo, yo no, no, mere no, no tengo por qué estar aquí y le iban a dejar salir, me imagino. Pero el tipo tuvo la osadía de pensar, yo voy a dejar a mi hija teenager metida en una prisión con un montón de malandros. Wow. Tremenda bestia. wow Bueno, entonces se pone su máscara y como era así bien chiquitito, cuatro pies, se pone la máscara y le trajeron una peluca negra larga y va saliendo, tlin, 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 van saliendo como Pedro, en este caso, como, no Pedro, pero una muchachita. Pedra. Pedra por su casa. <risa> y lo pararon en la entrada de la cárcel. Dicen, señorita, sí, ¿Qué, llega, hace ay, señor, linda, ay, ¿qué hace esta qué, noche? Estaba muy linda, estaba muy linda, ¿qué hace esta noche? y entonces él... <risa> <La boca. risa> Ni le abría la boca de la máscara <risa> oh, Un pequeño detalle Pequeño detalle Y entonces en ese momento lo pillaron hermano Lo pillaron, lo volvieron a meter para adentro Y le hicieron quitar la máscara en cámara Y el tipo está el video del tipo quitándose la máscara No sé qué pues, al haberlo pillado y haberlo vuelto a mandar para su, para su celda, el tipo no aguantó y se colgó Uf. de una sábana. Parece, uy, eso es lo que dice. Lo que se sabe es que el tipo de la celda al otro día no salió. Wow. Así es que o, o se voló, ¿qué? No, o se colgó él solo. O sus amiguitos de la cárcel, que es que ahí eso es malandro tan malandro, de pronto decidieron hacerle su, su nudito, su, sí. su collar su, de nudos. Su goodbye party. Su goodbye party, y ahí lo dejaron. ¡Wow!
2: ¡Qué, qué fuerte! A mí lo
0: que me impresiona de
2: esa historia, y digo, de verdad, me impresiona mucho que el tipo deje a la hija dentro de la Man. cárcel para él salir. ¿Qué es eso?
0: No tiene ¿Qué sentido. Es eso? ¿Es ¿Qué una... clase de papá es? Tremendo ¿Qué clase? papá.
2: Tremendo papá, sí. Tremendo papá, realmente. Eso me impresiona y por eso le voy a dar un 9 sí. a esta historia porque me impresionó mucho, realmente. Sí, 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 a
0: mí De también. verdad. Me dejó bajado sí. de nota. Pero bueno, sí. eso allá tienen samba, tienen alegría, pan de queso.
2: Mejor que se pongan a bailar samba que, que hacer esas tremendas vainas tremendas
0: así. Tremendas pendejadas. Sí.
2: Tremenda vaina HISTORIA
0: NÚMERO 2 Bueno, ¿y qué me tiene, Román?
2: Eh, mira, te tengo una historia bastante inusual, ¿ok? Uh -huh, una historia uh -huh. que fue
0: reportada en el año
2: 1937, uh -huh. eh, 17 de octubre del 38, perdón. en la revista cla, cla, Time. Cla,
0: cla, cla, ¡Clásico!
2: <ríe> Exacto, clásico. Uh, fue reportada en Time Magazine, y bueno, resulta que era un señor que se llamaba Joseph Ficklock. Ajá. Y este señor, eh, su trabajo en las calles de, de Detroit era barrer las calles. Sí, okay. ok. Esa era su ocupación. Un barrendero,
0: como Cantinflas.
2: Como Cantinflas, un barrendero. Y el señor Joseph Ficklock un día estaba barriendo la calle y del cuarto piso de un edificio ha caído un bebé. No, 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 no. Que parece que la madre... No estaba cuidando al niño bien, y el Ay. niño ha caído, y le ha caído encima Ay. al señor Joseph, y el bebé Ay. y el señor Joseph no murieron, quedaron heridos, pero no... Sí, de, nos, nos explotaron. No pues. explotaron como unos tomates, como sino, unos tomates. <risa> sino que los dos tuvieron vidas normales después del evento.
0: ¿En serio? ¿Y okay. de, qué, de qué piso cayó el bebé? Del cuarto no, piso ha caído el bebé. No, no pero pues las mamás y los papás de este episodio, sí, tremendos papás se va a llamar bueno, este episodio. sí,
2: son tremendos papás de malo, especialmente la mamá de este bebé. <risa> Pero bueno, lo bueno fue que los dos quedaron bien con, con heridas pequeñas, pero sobrevivieron sobrevivieron los dos y el bebé sobrevivió en la caída. Y si no hubiera sido por el señor Joseph, ese bebé, bebé habría muerto. Claro, le cayó encima. Encima, en la cabeza y en los hombros. Y gracias al señor Joseph, Figlock, sobrevivió al bebé. Pero vos sabés
0: lo difícil que puede ser que caiga algo del cielo y que precisamente vos estando parado lo puedas parar o lo puedas detener de su caída... Con los hombros y la cabeza, increíble. Un bueno, destino, un para bebé. Un para bebé. Un
2: tremendo para bebé. Bueno, no, no termina la historia ahí. Pasa más o menos un año, ¿ok? Y el señor Ficklock está otra vez barriendo las calles de Detroit. Ay,
0: don Ficklock,
2: pues. Don Ficklock. <risa> señor Joseph, y adivina qué ocurre.
0: Ay, le cae una vaca.
2: No, de otro edificio. No. Otra madre no. está en el edificio y que no está cuidando a su bebé. No. Otra madre, otro bebé. Y otro bebé se ha caído no sé de qué piso. Y le ha caído encima no, no. otra vez sí. al tipo al año. No me digas. <risa> Un año
0: después le Un cae año otro después, bebé. Le
2: cae otro bebé no. encima. Y ocurre la misma cosa que ninguno de los dos muere. Y él prácticamente salva al bebé. Y bueno, esa es la historia. No. Sí.
0: Me dejaste loco, Román. O sea, hay gente hay gente que le cae hasta un rayo dos veces, pues pero dos bebés encima.
2: Dime, yo creo que hay más chances de ganarse la lotería sí. que te caiga un, un bebé encima y que lo salves sin darte cuenta.
0: No, man. no, no, no. no, no. Me, ese me dejó loco. Sí. Que sea posible que le caigan a un tipo dos bebés encima, también yo le doy eso 9.5 Román. No. Sí. Me que eso es en Detroit, Detroit en el año eh 37. notas en
2: 1938 y 37. fue publicado en Time Magazine. Ah, okay, ok, ok. el
0: señor se llama Joseph Figlock. Y además en esa época no había pues no había tantos bebés como hay ahora. Ahorita hay muchos bebés hasta <risa> caen del cielo, lo. Ya hasta Baby Yoda. <risa> Baby Yoda también. <risa>
2: Tremenda vaina.
0: Historia número tres. ¿Qué me tienes muy ahora? Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Pues no, pues ya que estamos hablando de, de cosas de cosas muy valiosas como la vida de un bebé. Quiero contarte de una pieza de arte muy valiosa. Una pieza de arte valiosísima. Valiosísima que por un tiempo estuvo expuesta aquí mismo en la ciudad de Nueva York. Es una obra por el, eh, el artista conceptual Maurizio Cattelan. italiano. Italiano. Tiene un tipo italiano. Y el tipo se le ocurrió que él iba a construir un inodoro de oro puro.
2: ¡Mamma mía!
0: <risa> ¡That's a spicy meatball! <risa> Comí mucha comida,
2: mamma mía. Tengo que usar mi. <risa> Poseta de oro. Oye, le, a la rata
0: inmunda le encantaría. Oh, estaría feliz. Ahí viviría feliz la rata. Sí. Pues esto era un inodoro, una poseta, como más le dicen? Un sanitario, le dicen, de oro macizo de 5 millones de dólares, en 5 millones de dólares. Nada más. Nada más y nada menos que 5 millones de dólares. Y la vaina funcionaba. Funcionaba. De hecho, el último lugar donde se expuso esta obra de arte fue en un um, en el, en el palacio, el palacio de Blenheim, en Londres.
2: Ah, yeah, yo he ido allá.
0: Sí, sí. yo también, claro. las en las sueños. especiales. <ríe> <ríe> y lo pusieron ahí, que es el, el lugar donde nació Winston Churchill.
2: Ah, el amigo mío, sí, Winston. un primo.
0: Entonces mío. el primo Winston nació allá y le pusieron en ese lugar este eh, sanitario inodoro de oro. Lo pusieron ahí, inclusive le, le ofrecían a, yo me acuerdo cuando estuvo aquí en Estados Unidos, cuando estuvo en, en Nueva York, le ofrecieron a Trump ponérselo en la casa eh, o en donde él gobierna, quién sabe dónde es. Y, ¿Quién eh, sabe dónde es? Un búnker. Le dijeron que si él quería, que se lo ponían ahí en la casa para que él lo usara, pero él dijo, no, 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 Bras, yo no a mí no me interesa eso, y no lo quiso usar. No, yo tengo las nalgas de oro ya. <risa> ya, ya bastante oro tengo para andarme sí. entrando en eso. Así es que él no lo usó, y la, el siguiente lugar a donde lo llevaron fue a Londres, a este lugar, el Palacio de Blenheim, donde fue robado. Uf, uh, robado. Man. Wow. Aparentemente, una hora después de que el museo del palacio cerró, entraron unos malandros y arrancaron la poseta, dejando un gran charco y un, un problema, digamos, no tan grave pero bastante aburridor de eh, inundación en la casa. Flooding, no lo ¿no? no
2: usaron antes, no le hicieron la no, no prueba. Se no lo usaron. Es
0: buena pregunta. Probablemente le hicieron la prueba y después lo arrancaron. <risa> y lo desaparecieron, <risa> hermano. Lo han estado buscando por toda parte. Un inodoro de oro. Y no lo han podido encontrar. Lo único que han encontrado es un montón de personas que han hecho mofa. Se han burlado de la policía, hay gente que les dice vainas, les echa vainas y nadie les dice dónde está el paradero de, del inodoro así es que está completamente perdido el inodoro hasta este momento algunas personas por ahí dicen que como hay muchos sitios de construcción alrededor probablemente lo escondieron y después volvieron por él otros dicen que un inodoro de oro fácilmente se puede fundir en aproximadamente unas 4 o 5 horas
2: claro, se claro, puede claro.
0: fundir con una buena cantidad de calor y usted sale con un pedazo de oro equivalente a el, eh, eh, el, el peso del inodoro que dicen según la, los medios sería aproximadamente de 3 millones de dólares.
2: Yo creo que eso fue Nicolás Maburro, que los mandó a robar. Ah, 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 ah,
0: ah. Pues quien sea que fue, ahí dejó la cagada porque no han podido encontrar. Él y Nodoro le preguntaron al, al artista. El artista parece que hace unos años, no, no pocos, en el 96, hizo algo parecido. Él hizo un prank. Hizo alguna, alguna jugarreta con una pieza de arte y la escondió, Ajá. una cosa así como si se hubiera perdido, si se hubiera eh, eh, desaparecido. Y entonces el primer sospechoso fue él. a donde el tipo le dieron, diga la verdad, ¿dónde escondió la vaina? Y él dijo que no, que él no había sido, pero que le parecía muy cómico, muy cómico que alguien se hubiera robado el inodoro. La verdad, él no está nada triste. Esto le ha traído tanta publicidad que para él mejor que se robaran el inodoro.
2: ¡Wow! Tremenda historia. Mira, le voy a dar un 8 porque sí, realmente es tremenda historia y me, me sorprende y, y la verdad es que me gustaría usar un inodoro así algún día. A mí
0: también, a sí. mí también. Yo no sé sí. por qué Donald Trump se puso, se, se delicó, se puso sí. delicado y dijo no, no quiero eso, pero ¿por qué no? Bueno, sí se debe poner frío.
2: Sí, frío, oh, pero frío. frío, bien frío, pero bueno. Bueno. El que tiene tanto billete para pa tener una poceta así puede ah, el cuarto. calentar el cuarto o, o poner una cosa que caliente a la...
0: Es verdad, lo que lineares. yo me pregunto es, si uno tiene un inodoro de oro, ¿qué papel higiénico usa? <risa> no sé. ¿Billetes? ¿Billete ¿Billetes Billetes,
2: billetes, no, de 100 son, sí, de 100. De 100, sí, porque pero, si
0: no es muy sucio yo un billete Pero el de, 20, es de 10
2: mil, de 10 mil dólares. De 10 mil dólares Si sí, te, 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 te limpias con paquetes de 10 mil Porque es que un 100 es muy poquito Sí. sí es es así como que ah, ¿Cómo me voy a limpiar yo Con un billete de 100 dólares? Gas
0: Qué asco, qué asco. Quiero paquetes de 10.000. Eso estaría diciendo la rata ahora. Sí, la rata inmunda. La rata inmunda.
3: Esta es la rata inmunda. Vamos a tomar un break corto y ya regresamos con tremenda vaina.
2: Y ahora regresamos a tremenda vaina. En la vaina.
0: Historia número cuatro. Bueno, ¿y qué me tienes?
2: Bueno, la Universidad de California, Ajá. Okay, en Los Ángeles, llevan tiempo haciendo operaciones eh, a la gente asistidas por un sistema quirúrgico que se llama Da Vinci, eh, que es básicamente un brazo robótico con una pantalla, con una consola que lo controla. Y es un sistema, obviamente, ultra contra caro, que asiste a los uh, cirujanos a hacer las operaciones con una altísima precisión, wow. súper alta precisión. Wow. ¿no? Uh, y bueno, no es un robot, sí. pero como los robots industriales que hacen carros y esas cosas, uh, pero en realidad el doctor es el que está en control del robot, okay. pero se considera un robot. Okay. Entonces... Como un videojuego, él lo controla es como... Es literalmente de... como un videojuego, en el artículo tú lo lees Qué y te hablan loco. que es como un videojuego, literalmente. Qué loco. ¿Okay? entonces hay un doctor que trabaja allá en UCLA, en la Universidad de California, haciendo las operaciones, que se llama Garrett Dr. Garrett Reynard. Y este doctor Raynard empezó al comienzo del 2018, o unos, no experimentos, sino que empezó a fusionar... Eh, artificial, ¿cómo se dice en inglés? Artificial Intelligence, inteligencia artificial, sí. con este sistema de Da Vinci. Y es una compañía que se, me, se llama Future Horizons, Horizontes or, del Futuro, que hace eh, aplicaciones de, de Artificial Intelligence, eh, me cuesta decirlo en español, <risa> inteligencia <risa> artificial. artificial. Y entonces empezaron a integrar ciertas cosas, en el sistema de Da Vinci, y básicamente parte de la integración era que, que analizaban cientos y cientos y miles de casos anteriores de distintas operaciones sí. y condiciones. Entonces lo que pasa es que la inteligencia artificial te estudia distintos casos y estudia el caso que se va a operar en el momento y entonces te da el mejor camino que debe tomar los cirujanos wow, para operar, que wow. eso es algo que se usa hoy en día en, en, en las distintas industrias y todo eso. Y bueno, entonces resulta que a través de esto empezaron a hacer operaciones donde la, eh, la inteligencia artificial y Da Vinci se, se trabajan juntos, los doctores lo usan como herramientas ¿no? Sí. Y hay ciertas eh, cosas del sistema Da Vinci, del brazo robótico, que se automatizaron se, ciertas eh, partes de distintas operaciones que claro. entonces los doctores antes la hacían manualmente, que movían al, al brazo robótico como si fuera un videojuego, pero ya, como había aprendido AI, como claro, hacer ciertas control, cosas... Control, cauterizar venas. Lo dejaba. Fash, claro. deja, exacto, como decir... Exacto, corte tal cosa. Claro, no, como el, un Tesla. Córtale la nariz. Ok, claro. corte la nariz. Claro, ¿no? claro, claro, claro. Y entonces, bueno, resulta que había una señora eh, que se llama Angela Bennett, de Los Ángeles, California, y ella decidió hacerse una cirugía de reemplazo de caderas, que es una cosa sumamente normal. Eh, ese tipo de cirugía dura de 60 a 90 minutos de duración, Ajá, la cirugía,
0: sí. ¿no? Corta, es
2: corta. Es corta pues, y es bastante es una cosa bastante rutina, que la gente siempre sale bien y se recupera. Sí. Bueno, resulta que han empezado la cirugía de esta señora, Angela Bennett, a... Y en los 15 minutos del comienzo de la cirugía, ¿adivinan qué empezó a ocurrir? Ay. Resulta que el brazo este, el brazo que opera, empezó autónomamente, oh, no me sale la palabra, a operar solo.
0: No me digas. ¿Ok?
2: Sin que el doctor la está, estuviera operando y el doctor perdió control no, del brazo. No, ¿okay? no, no, no. Y ha empezado a operar. Y resulta que les dio, les entró un pánico al, al, al equipo médico porque decían, Dios mío, si paramos la operación, si la paramos, le puede pasar algo a la, a, a la doña. O si la operación, si la, si, si, si dejamos que, que siga la máquina, puede hacerle algo irreversible. Claro. ¿no? Claro. Resulta que el es equipo. Como médico, si
0: Terminator te estuviera
2: operando. <risa> Exactamente, como Terminator. Resulta que el doctor Reynard se empezó a dar cuenta de que lo que estaba haciendo el brazo robótico era correcto, pero no solo eso, sino que ya cuando llegó el momento de ponerle el implante que le iban a poner a la señora uh -huh. a, a la señora Bennett, sí. paró el brazo biónico, ha parado y en el momento correcto, bueno cuando cuando era el momento de ponerle el implante paró el brazo biónico y ellos terminaron la operación los doctores sí. Y resulta que la operación la terminaron en 45 minutos. No, no. Ahora, te voy a explicar una cosa de AI, y esto okay. está documentado. Eh, en el 2016 se hizo un juego de AI, de, un juego de, de Go. Que go es el juego más complicado que existe en el mundo. ¿Go? Go, go g o. Es de Asia, y es algo eh, parecido al ajedrez, pero es muchísimo más complejo y tiene billones de posibilidades sí. de los movimientos okay. y el campeón de Go en Asia que era un tipo coreano se enfrentó contra una computadora AI de inteligencia artificial y el tipo ha perdido el partido contra esta computadora y no solo eso no. sino que la computadora inventó nuevos patrones de juego que nunca se han hecho en la historia del juego ¿Okay? este es un juego de 5000 años lleva este juego y AI en poco se le inventó, en poco, se le inventó. No. entonces ¿qué pasa con la cosa de la cirugía? parece que la la vaina de AI, de inteligencia virtual, eh, perdón, inteligencia artificial, se ha inventado una nueva manera de hacer la operación de reemplazo de cadera.
0: No me digas. Okay. ¿Que la hace el aparato solamente lo hace, o, una, o un médico la puede hacer?
2: Bueno, la hace el aparato con el médico, pero lo cierto es que eh, mientras más información se le mete a la um, al AI, a la inteligencia virtual, más sabe cómo lidiar las cosas y más aprende cómo arreglar el problema. Y claro. Eso es algo que los humanos no pueden aprende, hacer, que, puede, aprende, aprende, que
0: claro. puede hacer la inteligencia artificial. Oh, es que eso es lo que más me impresiona a mí de la inteligencia artificial, Román. Estábamos hablando el otro día de computadores que tienen inteligencia de cientos de miles de años. Porque, claro, están acumulando inteligencia de diferentes personas, muchísimas personas. Y en tiempo real, cuando me dis todo eso, es como si hubieras vivido cien mil años. Claro, total. Y hubieras tenido la experiencia de una persona que ha vivido sí. todos esos años. Así es que el, el, el maestro Kung Fu de bigote largo es un computador. Me encantó y me gustó que en algún momento el brazo mecánico hubiera tomado vida por sí mismo. Y hubiera dicho, a este man hay que hacerle esto. Y lo arregló. Muy interesante. Yo le doy un 9. Porque me gustó, me gustó ese. Me gustan esas historias así, medio termin terminatoriescas.
2: <risa> terminatoriescas, ni <no> puedo decir. <risa> ni voy a intentar decirlo. Vamos para la próxima. <risa> Tremenda
3: vaina.
0: Historia número <risa> 5. has visto cómo mucha gente... Muchas iglesias mandan personas a, a mandan personas a hacer misiones en países subdesarrollados. Claro. ¿sí? Bueno, eso es muy normal. Bueno, resulta que hubo esta iglesia, eh, una iglesia de, eh, aquí en Estados Unidos, que eh, de Virginia, de hecho de Virginia, en Virginia son muy religiosos, mandaron una serie de teenagers para Uganda y ellos vieron que podían ayudar allá. Y entonces ayudaban un poquito aquí, un poquito allá. Bueno, pues resulta que una muchacha, una muchacha que se llama René Bach, ella, una muchacha de un corazón muy grande, se da cuenta de que ella, ese es su destino. Tremendo corazón. Un tremendo corazón que tiene. Decidió ayudar a la gente allá. Ya dijo, no, yo voy a ayudar a los ugandianos. A los ugandeños, a los ugandanienses <risa> y hasta a los ugandinos, a <risa> todos. Ugañiños. Hasta los unga unga, a todos los voy a ayudar. <risa> lo,
2: unga unga.
0: Y entonces la mujer siguió yendo, iba todos los años, todos los años. Y de verdad que ella encontró que esa, eso era lo que le daba paz. Y un día decidió eh, abrir una, una, alquilar una casa y puso un centro de nutrición para niños y entonces escribió un blog hizo su social media y la vaina se empezó a propagar y empezaron a venir personas de toda parte ella en la ciudad en la que estaba ella estaba en una ciudad que era relativamente pues no no muy no muy lejana digamos de la de digamos que era una ciudad que estaba más o menos desarrollada pero alrededor de esta ciudad había muchas comunidades muy pobres ¿no? y, y, y con, mucho, con mucha necesidad bueno, resulta que empezaron a venir mujeres con sus niños desnutridos y esta mujer empezó a diagnosticar a los niños esta era una muchacha que no tenía un grado de, de, de médico ni tenía nada pero como ella puso ahí una, un, un, una casa que decía aquí ayudamos gente ¡Wow! la gente empezó a ir para allá bueno, pues al cabo de algunos años ya le habían entrado 940 niños malnutridos y 105 se le murieron. O sea, esta mujer tenía una tasa de mortalidad gravísima, insostenible, descaradísima, pero ella sentía que o era ella o no era nadie. Entonces ella por allá se alquiló, se contrató un par de enfermeras de Uganda y entre las enfermeras de Uganda y Google le hacían tratamientos a los niñitos que llegaban ahí y por supuesto se le morían un montón. Y entonces tuvo casos como por ejemplo el de una, una niña que se llamaba Patricia de nueve meses que llegó con una malnutrición severa, severa y a ella lo que se le ocurrió fue inmediatamente entubarla, hacerle una transfusión de sangre Casi mata a la niñita, les tocó salir corriendo a toda velocidad para un hospital en donde recibieron a la niña y se dieron cuenta que había sido tratada de manera incorrecta. En lugar de llevarla a un hospital, un hospital serio, pues la estaban llevando a este tipo de centros. Entonces, el gobierno de Uganda no solo le extendió una demanda a esta mujer por haber abierto un centro de, de ayuda que no tiene, digamos, las, eh, las certificaciones necesarias. El, ellos dicen, ustedes van a Estados Unidos y en Estados Unidos nadie puede diagnosticar a una persona. En cambio, ustedes vienen acá y cualquier persona diagnostica utilizando Google. Así es que han hecho un pronunciamiento pidiéndole a la gente, no ayuden más, por favor. No se vengan para acá a ayudar, porque lo que están haciendo... Es tremendo pedo. Así es que a la, a la mujer esta, René, que yo, pues me siento un poco mal por ella, porque, claro, ella sentía que la voz de Dios le estaba diciendo: No, vete para ayudar allá para ayudar. Pero mira el tremendo pedo que armó. Y ahora está demandada por el gobierno de Uganda por una ser, serie de muertes infantiles que le están. que le están poniendo encima, porque ella nunca debió haber tratado de ayudar de esa forma, especialmente eh, diciendo que ella tenía cualidades o calificaciones médicas que, que no tuvo. Ella al defenderse dijo que, que algunas de las cosas que ella había hecho, que sí que estaban mal, pero que no las hizo ella sola, que ella sí tenía algo de personal médico ayudándola, pero en general, en general, el problema es que ella estaba manejando un centro de salud sin tener las, la, las eh, digamos, la posibilidad, el estudio el conocimiento para manejar un lugar así ¿cómo te parece?
2: yo le voy a dar un 10 a esta historia y te digo ¿por qué? porque me pone muy bravo <ríe> lo que hizo esa mujer ¿te da tremenda rabia? tremenda rabia de poner de bueno, prácticamente es una manera de matar a, a gente, a niños uh -huh. especialmente y un lugar donde están tan vulnerables los niños es realmente me da mucha rabia eso Tremenda vaina. Número seis. Seguimos con la última, vamos rápido. A ver. Esta sí es más cómica, aunque tiene un final un poco malo para dos individuos, pero es cómica por la estupidez, el nivel de estupidez de estos individuos.
0: Tremendo. ¿Alguna
2: video. vez has querido un nombre de, do, de dominio, un .com? ¿Cómo se dice en español? Un do, domain name. Un, sí, sí,
0: sí. Un, un, nombre un nombre
2: de dominio, ¿no?
0: Dominio, me imagino. Sí, un
2: dominio, como www.danilo.com. Com. Sí. ¿No? y resulta bueno resulta que unos tipos hicieron un extraño complot para robar un nombre de dominio a punta de pistola ¿ok?
0: A quitarle eh, el dominio sí, punto com. alguien más no alguien más con eh, pistola
2: bueno resulta que era un influencer de Instagram ¿ok? Eh, su nombre era Rosy Loracio Adams el segundo
1: como que era de una familia
2: de billetes, o
0: algo.
2: Sí, sí, sí. De Cedar Rapids, Iowa, en el estado de los Estados Unidos, Iowa. Sí. ¿Ok? Él fue el hombre detrás de una cosa que se llama Snaps, una compañía de redes sociales que tenía más de un millón de, segu de seguidores combinados, muchos sí. de los cuales usaron el lema, hazlo por el estado. ¿Ok?
0: Ajá.
2: Entonces resulta que Adams quería comprar el dominio du For State, que es hazlo por el estado. Claro. Do it for state. Do it for state .com. Pero su propietario, el residente ese de Rapiz, y se negó a venderlo.
0: ¡Qué rata! ¿Y por qué, ah, ¿Por qué, qué, qué no cosa. lo vendía?
2: No lo vendía. Y entonces resulta que en el 2017, a Adams se le ocurrió contratar a su primo, que es otro tipo brillantísimo, Sherman Hopkins Jr., ¿Ok? Sí. A entrar en la casa de Dello con una pistola y obligarlo a transferir Ay, el dominio ¿sí? a la cuenta Partida de GoDaddy De
0: idiota De
2: Adams. Ay, ¿Ok? Mío, pero, pero resulta sí. que durante la ejecución del complot, Dello tomó el control del arma, le disparó a Hopkins Ay, varias veces Dios en el mío.
0: pecho Ay, Dios mío.
2: y luego llamó a la policía. Naturalmente, se te mete un tipo con una pistola diciéndote, dame tu domain name. O te, o, o te meto un tiro en la cabeza, ¿qué vas a hacer?
0: Ah, ah y el tipo tenía una pistola claro. y le disparó de vuelta. Bueno, también él tenía una... No, le quitó la pistola. Ah, pero entonces el otro, el que llegó con la pistola, era un tremendo pelotudo. Yo creo que era
2: un nerd, porque si andan en vainas de... Bueno, quién sabe. Sí,
0: quién sabe. Bueno.
2: Resulta que Hopkins, el que intentó robar el domain name, sobrevivió al incidente. Y se declaró culpable de un cargo de intento de interferencia en el comercio por amenazas y
0: violencia. no Y, y entonces le metieron un par de tiros en el pecho, y pero se levantó. Sobre, lo, lo, arreglaron, lo arreglaron, lo arreglaron. Lo arreglaron. <risa> el brazo de Da Vinci lo arregló. <risa>
2: lo arregló el Da Vinci con... Sí, exacto. Y entonces el tipo ha terminado con 20 años de preso. ¿okay? Después en, eh, eh, el, un jurado encontró a Adams culpable de un cargo de conspiración para interferir. Con el comercio a la, por la fuerza, las amenazas y la violencia. Así que, bueno, también fue para la cárcel. Claro. ¿Qué les parece la historia? No, ¿eh? men. ¿Qué increíble. es eso? ¿Qué cosa tan rara? Un influencer que se pone a hacer eso. ¿Qué Pero, es eso?
0: Qué, qué tremendo idiota, Román. No, ese, esa, sí, estoy de acuerdo, como es un poco. Me da tristeza por las generaciones de futuras de que tenga que oír a estos idiotas. Que tienen esas ideas revolucionarias después pues, de ir a robarle al otro el domén con pistola. No, 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 no. Me dejaste mira, loco. No lo mira puedo ni perder. la
2: rata inmunda haría eso. No, con su la metalla. rata haría No, eso. es más inteligente. No, la yo, rata inmunda. Yo,
0: yo le voy a poner a eso un 8.5 porque de verdad me parece inverosímil que una gente tenga la poca capacidad cerebral como para pensar que se van a salir con la suya después de hacer una Exactamente.
2: cosa Exactamente.
0: No, pues, Román, te digo que muy buenas las historias de hoy. ¿Te parecieron buenas?
2: Buenísimas, buenísimas realmente. Y de la que más me impresionó de hoy fue realmente la... Ah, No me acuerdo ahora. Pero fue una de las tuyas. Fue una de las tuyas. Nos vemos la semana que viene en...
0: ¡Tremenda
2: vaina! Los queremos
0: y esperamos escucharlos pronto. Bueno, no, ustedes nos escuchan a nosotros. Igual eso no importa. Los queremos, adiós, no, no, no. Ay, Recuerda que tu tía dice: mi amor, comete la sopa.
3: Esta es la rata inmunda. Y acabas de escuchar Tremenda vaina. Si te gusta lo que escuchaste, suscríbete en Apple Podcasts, iHeartRadio, Spotify, en tu plataforma favorita. Pero si te gusta de verdad, ¿verdad? Por favor, déjanos un comentarito con tu nombre en Apple Podcasts. Y yo mismo, la rata inmunda, llamaré tu nombre en el próximo episodio. <ríe> Así que dale cinco estrellas y nos vemos en el próximo. Tremenda vaina.